0: Hola, mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, y es un compromiso que tengo con ustedes, quiero agradecerles el que me dejen entrar en su casa. Yo hago pum pum y ustedes, padre, padre, pase, padre Willy, vamos a compartir un ratito eh, y pues aquí estamos. Eh, en un programa que hoy sale en un, en un momento muy eh, importante durante, durante todo nuestro año, el año litúrgico, eh, que es la cuaresma, eh, la cuaresma del, del año 2022. Y como le había hablado en el programa de, del Miércoles de Ceniza, es una cuaresma que nos, nos, nos llega dentro de otro contexto, ¿no? Eh, y, y mientras este mundo gira, eh, de una manera que muchas veces no lo hemos, no lo hemos esperado. Estamos viviendo... <ríe> pero literalmente día a día usted se levanta y dice y qué pasó ayer y cómo pasa porque estamos el mundo está girando a una, a una velocidad bastante grande no y creo que eso conlleva por parte de nosotros cristianos una respuesta una respuesta sólida una respuesta con fundamento y con amor amor un amor sólido, un amor con contenido y con firmeza de carácter, ¿no? Una cosa no está rivalizada con la otra. A veces cuando hablamos de firmeza, pues inmediatamente pensábamos en abuso, cosas así. No, la firmeza es firmeza y eh, el, el amor es amor. Y el amor por ser amor no es flojera, ¿no? Y yo cuando hablo a los papás digo, usted debe tener esa fórmula. Amor con firmeza, firmeza con amor. Porque firmeza sin amor puede caer en, en dureza, en muchas veces en poco de, de, de dureza de corazón, eh, un poquito de, de, de carácter muy severo y eso no. Pero un amor sin firmeza es muy floje, flojo. Eh, eh, es el papá que después que, que siempre siempre los niños se salen con la suya, ¿no? hay padres que tienen muy poca firmeza de carácter y los niños sacan de los padres lo que les da la gana. Y eso no está bien porque una de las cosas, yo les doy consejitos en este preámbulo, ¿no? Eh, a usted no le puede estar comprando a los niños constantemente juguetes, por dos razones, porque primeramente yo creo que no van a valorizar los juguetes que tienen, y segundo, porque ellos tienen que entender que hay un momento y un tiempo para todo. Así que yo creo que es importante que sepan que hay un momento para todo. De hecho, yo no recuerdo, eh, mi niñez, no eh, que yo haya tenido juguetes fuera de mi cumpleaños y del Día de Reyes. En Cuba, en aquel momento cuando en Cuba había una tradición cristiana demás, eh, lo, los juguetes a los niños se les traía el Día de Reyes. La tradición en Cuba, la Cuba de antes, la Cuba antes de la maldición esta que le ha caído pobrecita, con una dictadura la más, la más larga de la historia del mundo occidental, ¿eh? Eh, 62 años con lo mismo y lo mismo y un, una... una un sistema bien opresivo donde usted no puede decir ni ji porque usted la va a pasar muy mal, a veces hasta costa de la propia vida, ¿no? Eh, pero una Cuba republicana con todas las cosas que había, no era que fuera el paraíso terrenal, pero no, no comparativamente, ni económicamente, ni nada. Eh, eh, es como si hubiera eh, quitado un país y hubieran puesto otro. Y eso que este venía con con promesas de, de vida eterna, ¿no? Y miren todo, ¿no? 62 años de un infierno literario en la Tierra. Si no pregúntenle al Mar Caribe, que allí, en la barriga de muchos tiburones, están los restos de cubanos que buscando libertad terminaron eh, en, en el vientre de un, de un animal tan, tan feroz y tan prehistórico como es el tiburón, ¿no? Eh, el, los tiburones del Mar Caribe están llenos de de haitianos, dominicanos y muchos cubanos, 62 años tratando de salir de, de una cárcel gigantesca. Y pero en la Cuba pre-revolucionaria, que era una Cuba cristiana, no eh, pues a los, yo todo siempre, y me acuerdo de dejar la latita con el agua y las hierbas para, para los camellos, y, y no, no había otro. Y yo veo que a los niños es, van aquí, van a una y le compran y le compran. Por eso usted la cantidad de regueros y no lo aprecia. Y segundo, que los niños tienen que saber que uno no puede tenerlo todo en la vida. no Esto no se puede, este no es el momento. Van a Disney y usted ve la cantidad de, de juguetes y todo. Total, después está en el mismo camino a, a casa. Los dejan porque es que, y le digo porque no hay firmeza de carácter, no hay firmeza de carácter. Y digo esto porque es muy importante y este tiempo de la cuaresma pues es un tiempo para buscar la firmeza de carácter. Para que con el amor de Dios podamos prepararnos bien porque la cuaresma nos prepara para la gran semana mayor, la semana del cristianismo que es la semana santa. Pero como siempre comenzamos, yo le agradezco mucho el poder estar en sus casas, en sus hogares y poder par ser parte de la familia y compartir este programa que ya, como ya les dije, hoy va a tener que ver con Cuaresma 40 días. Pero comenzamos siempre con la oración al Espíritu Santo. Que les debo, no se me ha olvidado, eh, en la, la oración está cantada, pero yo, quizás sea para el tiempo de Pascua, ¿no? porque este es un tiempo que no... No quiero eh, eh, unir una cosa a la otra, pero ya se los diré a él quizás un poquito antes, porque yo sé que cuando le escuche me va a decir. ¿Y por qué no la pone siempre? ¿no? Pero eso ya veremos un poquito más adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, como lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como ya les dije, eh, el programa de hoy, pues, eh, le he puesto cuaresma 40 días, porque eso es lo que significa, ¿no? Eh, y es, está basado, ya lo veremos en el texto, con esa versión que la tienen todos los evangelistas, las famosas tentaciones de Cristo eh, en el desierto. ¿no? Eh, es un texto que tiene su, como un poco de su misterio, ¿no? eh, porque es impulsado por el Espíritu Espíritu Santo a que vaya al desierto y allí se deja, se deja tentar por el, por el diablo, eh, eh, las famosas tres tentaciones, que cada una de ellas es la raíz de todas las tentaciones. Toda la, todas las tentaciones tienen un común denominador. ¿no? Primero, el autor de la tentación, ya saben quién es, qué es lo que desea, y ahí están las, los tres tipos, ¿no? la, la soberbia, la autosuficiencia, eh, la, el, el, el egocentrismo... Todos esos raíces que están en todos los pecados, ¿no? eh, pues están en esas tres tentaciones que ya después las leeremos cuando vengamos de la pausa. Pero lo que quiero, como siempre, en la primera parte del programa es cómo presentarla y después en la segunda parte cómo desarrollarla un poquito más. Y hoy, pues quisiera, eh, lo hice, vamos a seguir más o menos, no igual, en la misma dinámica del miércoles de ceniza, ¿no? ¿Dónde me encuentra esta cuaresma? ¿Dónde estoy situado? Porque fíjense que son 40 días, es, casi, es un mes y una semana y pico del otro, ¿no? Eh, y son bastantes, es un tiempo que eh, litúrgicamente, pues en las parroquias comienzan a tenerse, los, eh, por ejemplo, los viacrucis, hay retiros, hay misiones, eh, y más dentro de un, Como ha habido, ¿verdad? Un, un poquito de mejoría, un poquito no, bastante, pues se pueden hacer cosas que no se podían hacer antes, ¿no? Por eh, todos los, los protocolos que cada país tenga, ¿no? Eh, en los protocolos no, no hay uniformidad. En algunos lugares te piden unas cosas, en otros no. Uno tiene que estar, uno tiene que estar como pertrechado porque eh, por ejemplo la, la tarjeta de la vacunación hay lugares que no te la piden eh, por ejemplo aquí en Birmingham donde yo estoy en este momento eh, uno puede ir a un restaurante no en Puerto Rico cines restaurantes todos los lugares te van a pedir la tarjeta de vacunación y si no no puedes entrar no eh, es un poquito más severo en otros no igual que la mascarilla en algunos lugares entonces yo siempre, pues, eh, aquí la tengo, aquí la eh, en, mi, en mi bolsillo la tengo, aquí la, la, la mascarilla, ¿no? En algunos lugares la puedo, en otros la tengo aquí. Si me la piden, me la... Yo más o menos, también uno tiene que ser un poquito responsable y prudente. Si usted ve que hay mucha gente, etcétera pues se la pone. O sea, y como lo bueno es que, un, el, que quiera, el que quiera en los lugares donde es, es opcional. Hay lugares que no es opcional y, por ejemplo, si usted viaja, desde que entre en el aeropuerto hasta que sale del aeropuerto en su destino, eh, no te puedes quitar la mascarilla. O sea, de, desde que yo entre en el aeropuerto, aquí, eso sí que es Estados Unidos, en Puerto Rico, desde que usted entra, si es que no la trae puesta, tiene la pone y durante todo el vuelo, y, las, y los asistentes de vuelo son muy. Eh, muy firmes en esto y hay hasta una multa, a veces la gente se pone un poquito más adera, y cuando llega a su destino está la policía esperándolo, o sea, no juegue con esto, ¿no? Entonces, pero hay otros lugares que es opcional, etcétera Entonces uno pues se pertrecha, ¿no? Pero con todas esas modalidades, porque no hay una regulación para todo el mundo, por lo menos hasta ahora. Yo espero que cuando ya esto ya vaya disminuyendo, pues entonces haya algún tipo de conducta a nivel mundial, ¿no? pero bueno. Eh, y entonces eh, ya pues podemos poder retiros, etcétera, porque cuaresma siempre se ha identificado mucho en retiros, en misiones de cuaresma eh, y, y prácticas religiosas muy de cuaresma. Eh, los viernes de cuaresma casi siempre nosotros, eh, todos los viernes de Cuaresma hacemos el Via Crucis y lo tienen los diferentes ministerios, por ejemplo, jóvenes, los matrimonios, eh, 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 las personas de la tercera edad, eh, los cofrades, varios de los ministerios pues cogen, pues, son cinco, cinco viernes. Y cada uno, pues tiene, y hacen, porque hay muchísimos Vía Crucis, ¿no? Vía Crucis, que son las 14 estaciones. En algunos lugares le agregan la, quin, la decimoquinta, que es la resurrección de Cristo, eh, que me parece que es muy válido. Y entonces, pues, eh, se hace de una, alguna manera, hay mucha creatividad y en y mucho. Está, por ejemplo, el Vía Crucis de de Pablo VI, está el Vía Crucis de, de los Trabajadores, está el Vía Crucis de los Jóvenes, está el Vía Crucis Misionero. Yo escribí eh, un Vía Crucis hace muchos años. Si lo quiere obtener, pues puede llamar a la parroquia, a la librería de la parroquia, que es el 787-750. 7880 750-7880, que es el, el prefijo, y lo, lo puede pedir, eh, se lo mandan por correo, eh, se llama el Vía Crucis de las Manos, ¿y por qué se llama así? Porque cuando yo, eh, hace muchos años, estaba haciendo una remodelación de la parroquia, pues estuve en España, y con un artesano, eh, eh, pude obtener, son placas como de, de, de bronce, muy bonitas. Entonces las marqué y son las manos de Jesús eh, en posiciones diferentes en las 14 estaciones. Es bellísimo. Es único porque era de colección. Y entonces, pues, cuando lo vi, porque es muy bonito, eh, por ejemplo, las manos en el piso, las manos en la cara. Entonces, utilizando las las estampas ¿no? La, eh, que están, en, están en, en, en bronce, pues entonces me inspiré, por, por, Dios me inspiró, entonces hice un vía crucis basado en las manos, y por eso se llama el vía crucis de las manos, eh, y yo creo que ayuda mucho, ¿no? son preguntas, qué hacemos con las manos, etcétera, y ese es otro, ¿no? yo lo escribí, bueno, por repetir, se llama el vía crucis de las manos, ...y mucha gente lo tiene, son muchos años... ...y también pues se venden en algunas tiendas y todo... ...y si usted tiene una tienda puede pedirlo... ...y con mucho gusto ojalá lo pueda... ...porque yo lo hice para ustedes... Esas son cosas que Dios te inspira... ...cuando Dios te inspira para un libro... ...usted lo escribe para la gente, no para usted... ...así que le, eso le ofrezco... ...y como eso también muy bueno para hacer un retiro... Eh, ...dentro del tiempo que usted pueda... no ...hay gente que puede hacer un retiro de una semana... ...o un fin de semana o un día... Pero Cuaresma es un tiempo eh, que, como va unido, eh, porque es, eh, todos los viernes pues, eh, es de, de ayuno y abstinencia. Es un tiempo, porque acuérdense que antiguamente todos los viernes era día de abstinencia, de abstinencia de carne. Eh, pero con el tiempo, no, ya no. Eh, pero ahora, en tiempos de Cuaresma, los viernes hay eh, abstinencia de carne y ayuno. Pero. Hoy en día, eh, dada a, a, a diferentes corrientes que hay de, 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 de buen comer, de todo esto que está saliendo constantemente, pues mucha gente, bueno, hay mucha gente que hoy es vegetariana, o sin ser vegetariano no es de mucha carne roja, o, o, o lo alternan, muchísimas modalidades, ¿no? Entonces, pues el no comer carne para ellos no es un sacrificio porque no la comen, entonces, pues, entonces no es que se no haga nada, entonces suple, suple. Yo, yo como de todo, ¿no? de hecho yo no soy comelón, yo no. pero eh, la carne roja no, 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 no como, como carne roja, yo sí como carne roja, ¿no? pero, pero muy poquita. Eh, soy más... Mi carne favorita, eh, a la, que, a la que menos a la gente le gusta, a mí me gusta mucho el pavo, eh, hasta frío, me gusta mucho el pavo, cuando viene Acción de Gracias, le dice, ay, pero uno come tanto pavo, y yo, ah, pues yo estoy de fiesta, porque a mí me gusta mucho, eh, pero también eh, pescado, como bastantes ensaladas, o sea, no, no, pero el que yo no coma carne para mí no es ningún sacrificio, porque verdaderamente yo no como mucha carne roja, por lo tanto, el viernes, pues yo, porque, por ejemplo, y también, también hacemos unas cosas que uno se ríe de uno mismo, ¿no? No, yo voy a hacer un sacrificio, yo no voy a comer carne, yo voy a comer bistec, no voy a comer... Pero entonces usted se come una paella marinera, o oh, sea, por amor de Dios, eso es de risa, porque si a mí me van a escoger entre un bistec y una paella, por favor, por supuesto con una paella. Entonces, estamos, estamos aquí tomándole el pelo a quién, ¿no? Entonces usted es un momento que usted, dentro de su eh, realidad de salud, ¿no? porque las personas que están en, eh, en medicamentos fuertes, eh, que se tienen que tomar con comida, personas de la tercera edad, niños menores, pues tienen entonces, no pueden. Por lo tanto, entonces usted suple esto con algo. ¿no? Porque fíjense, yo creo que para la gente que es adicta al celular, ¿no? que es constante y constante y dale que te pego y busque y no sé cuánto, estar medio día sin hablar por teléfono o por lo menos navegar por eso, eso es muchísimo más sacrificio que no comer. Porque para ellos se lo dice, es que yo sin el celular no puedo. Bueno, pues mire, tremendo, tremendo sacrificio el que usted modere, su participación, no estoy hablando de la gente que, que tiene que trabajar con la computadora, pero hay gente que entre col y col mete lechuga y hay gente que está horas perdidas. Dicen que navegan, estos navegan y nafragan y, 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 y ¿qué dicen? No? Pues yo creo que ser responsable, ser serio y coger estos 40 días para sacarle provecho. Por ejemplo, la gente que habla mucho, eh, que acá taca, taca, taca y habla y habla y habla, bueno, voy, voy a guardar silencio. La persona que tiene un carácter un poquito muy exaltado, tratar de controlar la gente que habla muy mal, hay gente que, que es muy grosera. Pues mira, voy a tratar de morderme la lengua contando con la gracia. Personas que est están muy sí mismas son muy vanidosas. Pues por ejemplo, una mujer dice, claro, no estoy hablando de una persona que se lo exige su, su labor, su, su profesión. Pero, por ejemplo, quizás si usted es el dueño o usted tiene una oficina, esta semana yo, mujer, no, no me voy a maquillar. No estoy hablando de no afeitar si eso no, porque tiene, la higiene es higiene, ¿no? Pero cosas que usted sabe de qué yo estoy hablando. Tomar refresco Hay gente que, le, que toma, es adicta a la Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene cafeína. Y no, yo no voy en cuaresma a tomar refrescos ninguno. Y aunque parece algo muy ligero, para la persona adicta a la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola, a la cola, pues un tremendo sacrificio. Y así sucesivamente, es un tiempo que usted comenzó con su miércoles de ceniza, este miércoles, donde me encuentra, como me encuentra, entro entonces a la cuaresma y la planifico, la planifico. Si son cinco semanas, pues esta semana va a ser una semana de intensa oración. No significa que las otras no lo sean, pero esta semana me voy a centrar en la oración. Una semana me voy a centrar en un buen libro, un buen libro de, 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 de la historia de, una, de un santo. Quiero, busque uno. Por ejemplo, quiero saber más de Maximiliano Colbe o quiero saber más de, no sé, eh, San Juan Bosco. O puedo más, por ejemplo, mi, mi niña del cielo, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, de Santa Bernardita, que hay mucha tela para cortar el Fátima, cuál es el mensaje de Fátima. Pero cosas sólidas, no esto que dijo Fulano, que sí, no, 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 no. Cosas serias. Un día de, una, de, de, de coger una semana para leerme un buen libro, o, o una semana de coger un evangelio y coger la, la pasión, o en esa semana coger los cuatro evangelistas y las cuatro narraciones de la pasión. Eh, es muy bueno también un, una semana para eh, pensar y ejercer la, la caridad. Voy a, me voy a, 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 a brindar para ir a un lugar para darle de comer a las personas, de visitar un asilo, que después es muy posible que usted le coja como... como gusto o alegoja o esto y usted Dios lo ponga por ahí, usted nunca sabe. O sea, de abrirse más a la acción de Dios en su vida, coger la cuaresma, porque la cuaresma no es solamente hacer ayuno, penitencia, por hacerlo. Nosotros no somos masoquistas, ¿no? Se llama templar el Espíritu, porque el Espíritu y la carne están en una continua lucha. No es que la carne sea mala, ¿eh? Cuidado, eh, no. Nosotros no estamos en eso, porque eso fue una herejía que hubo en la iglesia y que es malo, que el pelo, no, 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 no. no. Dios no hace nada malo, pero el cuerpo tiene unos instintos y tiene su manera, su conducta, y yo tengo que estar en control de mi cuerpo, no mi cuerpo en control mío, que eso, ahí es donde está la cosa, ¿no? Decía Cantifla, ahí es donde está el detalle, ¿quién, quién, quién me rige? mis instintos, mis impulsos, mis exabruptos, eh, mi carácter. Porque es que yo soy así. No, hermano, uno es como es, pero uno puede ser diferente. Y yo los conozco. ¿eh? Tengo anécdotas de gente muy cercana a mí, personas exquisitas. Eh, yo las he compartido muchas de las anécdotas con ustedes en, 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 en eh, episodios y programas anteriores, gente que he querido y yo he visto como cuando uno se abre a la gracia, la gracia te, te transforma, pero la gracia no es mágica, la gracia se da en un contexto, en un, en un cuerpo, en una persona ¿no? y yo voy a hacer con la gracia lo que yo dejo que la gracia haga en mí y a veces la gracia Dios me la da y caen saco roto porque yo puedo tener aquí un, una bolsa para poner cosas, pero si está rota abajo, cada vez que pongo algo se cae, entonces tiene que tener en cuenta que esté que tenga fondo, y que no esté, y que no esté descocida, ni hay un roto para que usted lo que ponga se quede ahí, la gracia se nos da, pero ¿qué es lo que encuentra? ¿un saco roto o algo que lo va asimilando y lo va transformando para que Dios se glorifique en mí y yo sea un hombre y una mujer de Dios? Un hombre que, que cuando yo estoy presente, yo hago a Dios presente con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. Y como siempre nos quedamos un poquito cortos, pues estos son momentos de gracia. Y aquí es donde uno puede, y nos dejamos de tontadas y de pasarnos la mano y de decir esas frases que son muy lamentables, como es que yo soy así. Bueno, usted es así, porque usted quiere ser así? Porque usted puede ser de otra manera. Por ejemplo, la gente alguna es dormilona, pero si usted va a un trabajo bueno, eh, que tiene muy buena renomeración, que le da unas posibilidades tremendas para usted poder avanzar, pero usted tiene que estar temprano y usted no puede estar llegando tarde porque eso habla muy mal de usted, pues usted cambia y usted bueno, pues se acuesta más temprano para levantarse más temprano y no está llegando tarde porque eso va a decir que usted no es la persona para este puesto. Y usted como le conviene, y es muy bueno en renumeración, en, 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 en privilegios, en, en, en cosas que le que está añadiéndole, en oportunidades, pues usted modifica su conducta. Porque cuando uno quiere, uno puede, olvídese de eso. Ahora, ¿de verdad que queremos ser hombres y mujeres de Dios? Pues la cuaresma nos da la oportunidad. Y por eso la cuaresma hay que prepararla. Hay que prepararla, hay que programarla para poder sacar de ella todo lo que queremos y también para tener una Semana Santa que valga la pena. Porque muchas veces entramos a la Semana Santa un poco ahí como que a ver lo que viene por ahí. No, la Semana Santa tiene una estructura. El Domingo de Ramos, que de eso hablaremos después, y esos lunes, martes, miércoles, y jueves, eso, pero ya no tres perdón, martes, mi, lunes, martes y miércoles, pues ya jueves empieza el triduo. Pero vamos ahora un momentito a este a esta receso, pero ya les digo desde ahora, las, la cuaresma está mirando hacia la Semana Mayor, hacia la Semana Santa, que empieza con el Domingo de Ramos y después viene en el triduo pascual, que es jueves santo, viernes santo, y la noche de las noches, la vigilia pascual que abre, ya como termina de madrugada, pues ya estamos en el domingo de Pascua. Empieza todo el tiempo de Pascua, que es muy lindo. Pero acuérdense que para llevar a la Pascua hay que pasar por el Viernes Santo. Y el Viernes Santo está antecedido por ese día tan lindo que es el Jueves Santo, donde están las tres grandes. ¿no? Está el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía eh, y del sacerdocio y el día del, del sacerdocio y también el gran mandamiento del amor, el día que Dios nos dice que hay que amar y amar es servir porque no se puede servir con mayúscula si no estamos motivados e inspirados por el amor. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida con el texto de las tentaciones y eh, que siempre le da fundamento a todo lo que estamos compartiendo en este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues estamos aquí como siempre, eh, desde que venimos del, de la pausa, eh, pues es el momento que yo comparto con ustedes eh, un texto, un texto bíblico para que tenga fundamento todo lo que estamos compartiendo. En esta ocasión pues voy a, voy a estar leyendo eh, las tentaciones, así se conoce las tentaciones en el desierto, la versión de Mateo, pero este es un un acontecimiento, un evento de la vida de Jesús que los cuatro evangelistas lo tienen. A veces hay un evento, lo narra Mateo, Marcos y Lucas, no lo narra Juan, a veces Juan lo narra y los otros no, pero en esta ocasión los cuatro hablan de las tentaciones, unos con más, eh, diríamos, más detalle, como en el caso de Mateo, Lucas, pero Marcos es un poquito más escueto, Marcos es muy poquito, pero... La, la esencia está ahí, pero quería eh, a Mateo por la particularización que hace de cada tentación. Así que estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículos del 1 al 11. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eh, no vamos a hacer ahora el exégesis. yo no soy exégeta, no, no soy biblista, pero hay que eh, ponderar y reflexionar. La frase fue llevado, es que decir, que el, el Espíritu lo lleva, acuérdense que hay la, la, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y Jesús se va a dejar tentar, pero va a someterse para que en Él podamos ver la tentación y podamos vencerla como Él la venció, ¿no? en el caso de Él, porque era Dios, y Él, a Dios tú no lo puedes tentar, Él se va a dejar, Tentar como hombre. Eh, pero en el caso de nosotros, estamos tentados, pero estando en Jesús y teniendo su gracia, podemos vencer la tentación. Pero no voy a entrar en detalle. Pero dice que entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer, y aquí viene la base, por eso escogí ¿no? la base de la cuaresma. ¿no? Y después de hacer un ayuno, de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose, el tentador le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Mas, él respondió, «Está escrito, «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo, lo, le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo que es altísimo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le lleva consigo el diablo a un monto muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Dice entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y a él y solo a él darás culto entonces el diablo le deja y aquí que se acercaron unos ángeles y les servía eh, esto son como ya les dije tres fundamentos para que nosotros las podamos desarrollar fíjense que son tres tentaciones que dentro de esas tentaciones se desprenden muchas tentaciones. O sea, es decir, de una salen todas las modalidades de esta. Por ejemplo, eh, la primera, ¿no? Eh, que muchas veces, esto lo hacemos, eh, Señor, si, si, si tú quieres, a veces como que manipulamos a Dios, eh, voy a hacer esto para que Dios me dé esto, ¿no? Es como si estamos tratando de, de hacer una transacción con Dios. La misma frase, Señor, si tú puedes, ¿cómo tú le vas a decir a Dios que sí puede? Que Dios puede. Hay que, y hay que ver cómo uno habla, ¿no? Porque si yo le digo, Señor, si tú puedes. Claro que Dios puede. Yo creo que lo que usted está tratando de decir, y yo estoy seguro que eso era, yo estoy seguro porque usted le está pidiendo a Dios porque usted sabe que Dios puede. Que usted le está diciendo, Señor, si esta es tu voluntad, pero dígalo, no diga si tú puedes, porque él puede. Digo, Señor, si esta es tu voluntad, porque ahí está ¿no? la, eh, la encrucijada de todo esto. Señor, si es tu voluntad, porque muchas veces yo puedo creer que algo es bueno para mí, pero como yo mi visión es muy corta, aunque usted sea muy bueno, muy santo y muy, no hermano, en nuestra percepción es muy limitada. Nosotros nos guiamos muchas veces por las apariencias, todos. Entonces, Señor, si esta es tu voluntad, si tú crees que esto es bueno para mí, este es mi deseo. Aprender a orar, aprender a hablar con Dios, ¿no? Pues, Señor, si tú puedes, ¿cómo tú le cómo tú decir a Dios que sí puede? Claro que puede, pero si no te lo da, no es que no pueda, es que no es bueno para mí, porque algo que yo muchas veces creo que es bueno para mí, a largo plazo es pésimo, pésimo. Eh, y Dios lo ve porque Dios ve lo que nadie ve. Entonces, esta misma petición, ¿no? lo que le está poniendo el maligno, no le está diciendo, mira, jeje, si, si tú eres hijo de Dios, mira, ve, si tú puedes, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y él le dice, cuidado, eh, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿Lo que yo deseo en este momento o lo que es bueno para mí? Esta es la primera, ¿no? Hay mucho más, pero estoy tratando de ayudarle un poquito para que en este... Entonces, cuando yo pido, ¿no? Eh, ¿Qué es como yo pido? Porque vuelvo a decir, y esto es muy importante, muy importante, porque nos hace cristianos el hacer la voluntad de Dios... Yo la verdad que muchos de nosotros, yo me incluyo, ¿eh? tratamos de manipular y tratamos de hacer a Dios como si fuera la voluntad, la mía, que sea la voluntad suya, como manipularlo, ¿no? No, no, yo tengo que, que aceptar la voluntad. Y les digo una cosa, yo le hablo, y esto es un testimonio, yo en este momento muchas veces no entiendo lo que Dios quiere. Pero yo mismo me digo a mí mismo, ¿no? Mira, Padre Willy, para ti no es entender, para ti es obedecer. Yo no puedo entender porque estamos hablando de Dios y yo. Imagínense usted. Entonces le digo al Señor, dame tu gracia, ayúdame a aceptar tu voluntad, aunque no la entienda. Y para eso le pido a mi mamá, María, Aparte de mi mamá, ah, Elena, que, que siempre la tengo. Mami, si tú rezabas por mí aquí, por, por, por mí aquí, reza por mí en el cielo, que tú estás ahí, ¿no? Pues cuídame, reza por mí. Y a mí pero mi madre María, ¿no? Que es la, mamá, es la mamá de mi mamá también y la mamá de todos. Señora, eh, 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 intercede. Porque ella fue la que nos dijo, hagan lo que Él les diga. Y muchas veces lo que Él me dice, yo no lo entiendo. Y no me gusta y no, y, y no lo quiero. No lo entiendo, no me gusta y no lo quiero. Claro, porque si no lo entiendo y no me gusta, pues claro que no lo quiero. Pero eso no es el fundamento en mi relación con Dios. Señor, aunque a mí no me guste y aunque, a mí, aunque yo no lo entienda, yo lo acepto. Si, es, si viene de ti, yo lo acepto porque yo sé... Que, que el resultado va a ser beneficioso, pero ayúdame, porque yo soy muy limitado. Hablarle a Dios, hablarle a Dios a calzón quitado, porque el otro, el malo, el maligno, lo va a disfrazar. Mira, dile esto: o sea, está siempre tratando de que uno manipule a Dios. Y yo no puedo manipular a Dios, eso no se hace. Entonces, después viene la, pre, la prepotencia, ¿no? Si de verdad tú eres hijo de Dios. Tírate de aquí, o sea, muéstrame ¿no? la prepotencia, ¿no? Que a veces estamos eh, eh, como pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros queremos y muchas cosas, muchas veces pidiéndole cosas que no son de Dios como tal, ¿no? El poder, dame poder, yo quiero esto, pero ¿qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Por qué no pedir, yo quiero servir más, yo quiero ser más humilde, Señor? Yo quiero ser más desprendido. Eh, yo nunca, yo no sé cuánto, yo no creo que yo he tenido, no me recuerdo que alguien me se acuse de, de, de ser prepotente. Habrá algunos, pero siempre hay unos pecados como que, si, por ejemplo, el sexto mandamiento, claro, está muy ligado a quienes somos como seres, ¿no? Seres humanos, sexuales, ¿no? Pero es el sexto mandamiento, pero... Está también en no matar, ¿no? Ah, yo nunca he matado a nadie. Y la lengua, y, la, y el sarcasmo, y, y la palabra hiriente, y la ironía, y la crítica destructiva. Eso es matar gente. Usted sabe lo que es una, la difamación. Eso está a la orden del día. Lo que usted pone, y toda esta gente que se está pasando la vida poniendo cosas en, la, en las redes sociales, lo que usted pone ahí, oiga... ¿Cómo usted va a poner eso ahí? Eso no es verdad. Y, y miles de personas difamándote. Y es mentira. ¿Por qué? Porque yo no te caí bien. O porque yo dije algo que tú entendiste que yo lo dije por ti. Oye, porque eso me recuerda mucho del gran San Felipe Neri, un gran santo un hombre de, muy simpático, ¿no? que por cierto, eh, hay una compañía de cine, de cine cristiano católico, se llama La Abuela Prensa, es de los padres jesuitas de México, y hacen unas películas, pero miren, no le tienen que envidiar a nadie, y tienen una película que es de San Felipe Neri, no la dejes de ver, la puede adquirir también en la librería nuestra. No me gusta estar a mí, yo no estoy para vender aquí nada, pero eh, hay películas, la librería tiene muy buenos libros porque él, la persona es un hombre joven eh, que está a cargo de la librería y la verdad que se preocupa mucho de tener buenos libros de todos los temas que usted pueda eh, de, de pensar. Él tiene también toda una página porque es muy cibernético, y tiene toda la parte de película y muy buena. ¿sí? ¿eh? Y está en la vida de San Felipe Neri, un santo muy simpático, eh, y es una vida muy linda. Y él, pues, era muy, muy curioso, muy original, muy creativo, y se cuenta, porque la película sale, de esta familia que tenía a su hija, la quería casar bien, y la muchachita estaba enamorada de este muchacho, ¿no? El muchacho que, que venía de la calle, pues, pero no era un muchacho malo. Y los padres comienzan a decir que él era un ladrón, que era un bandolero, etc. Pero después no lo era, para nada. Entonces vinieron a confesarse porque eran muy amigos de, de Felipe. Y el padre le dijo, bueno, les voy a poner una penitencia. Vayan y busquen una gallina. Compren una gallina. Claro, la gallina. Y ahora vayan de aquí, de aquí a no sé dónde y vayan desplumando la gallina fueron desplumando la gallina en el camino. Y dice, cuando llegaron, dice, bueno, padre, ya lo hicimos. Dice, bueno, pues ahora vuelvan para allá y recojan todas las plumas que... de la gallina. Dice, Pero, padre, si eso se lo llevó el viento. Dice, bueno, pues vamos a ver la penitencia, porque así es la reputación de este muchacho. A ver si ustedes le pueden devolver la fama después que usted lo ha difamado. Y quizás en esta cuaresma, usted ha puesto cosas en las redes que no son verdad. Y usted ha difamado personas muy buenas, personas muy honestas. Y usted por revancha, por envidia, por celo, porque usted es una persona que en este momento tiene una disfuncionalidad, usted ha hecho un daño que millones de personas la han visto, porque la cuestión es que en el grupo de Felipe Neri era un grupo, ahí, de, Roma, de romanos. Pero cuando usted pone algo en las redes, no se sabe el límite. Y, y si por lo menos pone entonces una corrección, pido perdón y utilice la palabra. ¿eh? No, me quiero disculpar, no, no, no me quiero disculpar, pido perdón. Por esto, esto y esto y esto que yo dije. Porque es como los periódicos ponen a veces cosas y cuando, se, cuando se, se prueba de que eso no era verdad, lo que dijeron era primera página: acusan a este, acusan al sacerdote, acusan a Fulano, acusan a un, a un, a un negociante y acaban con él. Pero cuando se da cuenta que era mentira, que no era verdad, que fue una falsa acusación, ¿por qué no lo ponen también en la primera página? Si sale, sale en la última página, en una de las últimas páginas. Eso no, no es justo, no es justo, porque usted, así como lo difamó, ahora tiene que tratar de devolverle la fama, que no es fácil, ¿no? Entonces, esto es muy importante y muchas veces no nos damos cuenta, y aquí está, ¿no?, eh, la, la, toda esta prepotencia, ¿no? Y la tercera, eh, entonces ya le, lo, le, prácticamente hacer un pacto, ¿no? Eh, porque a, de todas las tres esta a mí me, me están viva, ¿no? Porque es, es muy peligrosa. Le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y ahí es donde Dios, Jesús se pone, dice, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Aquí no, pero en una de las versiones, creo que es de Lucas, no, no quiero decir uno por otro, pero dice, y el diablo lo dejó por el momento, porque viene después a tentarlo de nuevo. Lo va a tentar. Yo no sé si usted, se acuerda, pero eh, en la película que todo el mundo la vio, que era la famosa película de la pasión de, de la pasión del Cristo de Mel Gibson, eh, eh, es muy impresionante, yo creo que es una, una película excelente, había oído eh, creo que salió en las redes que él estaba haciendo la segunda parte ya de la resurrección pero no he oído más nada, ojalá, porque la verdad que la otra, y conozco mucha gente, hay un documental de personas que se convirtieron viendo la película, ¿eh? pues la verdad que es un poco sangrienta, pero es que fue sangriento, pero de toda esa película, fíjense, le estoy hablando de un testimonio personal, a mí lo que... A mil escenas que hasta el día, hasta este momento, y ojalá pudiéramos tener un programa un poquito más extenso, porque yo hablaría con producción, claro, lo hubiéramos tenido que predicar planificar y ponerle pedacito ese eh, y hablarle un poquito sobre cuando él está en el huerto de Getsemaní. Eh, Usted se acuerda porque el personaje que hace del maligno eh, tiene una cara muy, eh, muy híbrida, ¿no? Según tengo entendido, porque leí bastante sobre la película, creo que grabaron a mil personas, hombres y mujeres, para, para hacer esta cara que es una cara como, ay, es tan blanca, está eh, es dice que no es horrible, no es una cara horrible, pero es como, es una cara maléfica, por tanto. Y si usted se acuerda, hay, 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 un, hay un diálogo, y el diálogo es la tentación de, ¿para qué vas a hacer esto? Esto es en vano, esta gente nunca te lo va a agradecer. Es tentándolo a que no lleve a cabo su misión. Eh, y es un momento de, de, de angustia, ¿no? de angustia, de, 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 de encontronazo de voces, etc. Y fíjate, no se acuerda que en un momento de las así, ¡bam!, y, y, y aplasta la cabeza de alguna serpiente, ¿no? El momento que ella hace la decisión de aceptar la voluntad del Padre. Eh, cuando yo eh, leo la, esta narración, especialmente a la última tentación, eh, yo creo que estamos ahí. Eh, hay tanta tentación porque vivimos en un mundo muy hedonista, es decir, de todo es placer. Y usted sabe que hoy es, en este momento que yo le estoy hablando, se está planificando, bueno, planificando no, se va a hacer, eh, bueno, por lo menos lo tienen planificado. No voy a decirle Estado, no quiero abrirle la curiosidad, pero se está, lo tienen planificado, está, está vendido, un congreso satánico, en un estado aquí, de los Estados Unidos, y creo que sepa, que no es de las grandes ciudades, es en el, en el centro, ¿no? que dice, pero cómo es posible, Está tratando, muchos grupos, porque es un estado, de gente muy cristiana, no católica, pero muy cristiana, pero una cosa, y es un congreso, y por qué hago eh, énfasis, porque no es lo mismo, un encuentro, que una campaña, o porque las palabras tienen sentido. Porque cuando usted habla de un congreso, son lugares muy grandes, porque ahí entonces hay talleres o seminarios, en inglés, tracks, no para niños, para adultos, y eso todo. De hecho, hay un, toda una parte para niños, para introducirlos. O sea, ¿Pero qué es esto? Bueno, hay una capital de una de las grandes naciones de Sudamérica, que lo tiene en las redes y están, ellos están prom prom promoviendo su iglesia luciferiana y está el sacerdote que dice que él es sacerdote luciferiano, que a mí Dios nos ampare, ¿no? A ese nivel estamos, a ese nivel estamos. Es todo ese mundo gótico de la gente, todo es colores oscuros, lacerándose el cuerpo, tatuándose cosas, calaveras. ¿Cómo usted va a estar con una tichera? ...con una calavera... ...es que... ...¿cómo usted va a traer la muerte... ...cuando nosotros somos gente de vida... ...no de muerte... ...y le digo... Eh, eh, ...antes de, de... transitar a la eternidad... ...el Papa Juan Pablo II... ...comisionó... ...creo que fueron un grupo... ...no voy a decir un número... ...porque no... ...no tengo el... el dato exacto... ...pero un grupo de personas... ...que los comisionó... ...los preparó para... ...ser exorcistas... ...y hoy en día... ...en todas las diócesis... ...etcétera... está Está dándose estas realidades de, de que hay liberaciones. No es lo mismo una posesión que una liberación. ¿no? Y hay que ver qué tipo de posesión. Esto es muy serio. Y hay que tener mucho cuidado porque hoy en día, ay, porque hay que hacerle un exorcismo. Un momento, señores. Un exorcismo es algo muy serio y depende del obispo para que él comisione un sacerdote a un exorcista que él lo escoge y que se tiene que preparar y prepara un equipo y se estudia el caso por médicos, psiquiatras, psicólogos que tienen los obispados y después que uno ve que hay, hay, hay unas características que hablan de una posible posesión, pues entonces se, eh, se lleva a cabo el rito. no eh, Existe, desgraciadamente, pero... Esto es una cosa, pero también hay ataduras. Y es un, entonces una oración de liberación. Porque la persona está encadenada, está atada a vicios, a hábitos, a, a cosas. Y gente que la, es que yo no, y usted lo, usted lo tiene que haber escuchado, ¿no? Es que yo no sé, porque a mí se me mete una cosa por dentro y yo me erizo. ¿Y qué es lo que se te mete por dentro, hijo? Hay gente que, que es impresionante y los tienes en las parroquias. Por ejemplo, la persona mentirosa crónica. Eso es muy peligroso, ¿eh? La mentira es muy terrible, porque acuérdense que el de los títulos que tiene el otro es el mentiroso. De hecho, todo comienza porque él le va a decir a Eva una media verdad. Él, él como que, que cambia, o sea, cambia una realidad porque Dios le había dicho... De todos los árboles puedes comer menos de este. Y cuando él dice, él dice, he oído decir que no pueden comer de los árboles. Entonces ella trata de corregirlo y entra en diálogo. Usted no puede estar dialogando con este ser. No puede. Es un arcángel. ¿eh? Pero decidió irse en contra de Dios. Estamos hablando de una cosa muy seria. Y hoy en día la gente dice, no, pues, eh, hasta cantantes y cosas. Yo, yo, yo me quedo frío, ¿no? Estamos jugando con algo que es muy peligroso. Y no solamente por religión, por... no, no, es que te puede a, 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 te va a afectar a ti como ser humano. Muchachos jóvenes, con unas cosas. Y estamos viendo esto cada día más, ¿no? ¿Por qué? Porque usted comienza a coquetear. Usted empieza a hacer cosas que no está, que, que pecamos, pero por lo menos tenga humildad. Conciencia de pecado, contrición, confiésese. Usted hace muchos años que no se confiesa y usted no está en gracia. ¿Quién entonces está en usted? Eso mismo, ¿no? Eh, la mala palabra, las palabras se ¿no? Eso no está bien. Eh, cristianos hablando feo, crudo, grosero, eh, eh, diciendo mentiras, exagerándose, dándose importancia cuando usted no tiene, la gente prepotente, el que le gusta el protagonismo, eso es esto, te daré todo esto, ¿no? Y Cristo no lo corrige, no dice, no diga que esto es tuyo, por eso, Él, él, tiene, un, él tiene un poderío, fíjense que cuando eh, vienen a arrestar a Jesús, dice, despiértense. Ahí viene el príncipe de este mundo. Entonces, toda esta cuestión del mundo y de tener cosas, cuidado, cuidado, cuidado. Y por eso tenemos que estar en ambientes cristianos. No esté con gente, no es que uno excluya a nadie, pero usted no puede estar siempre rodeado de gente que no lo ayuda. Y en esta cuaresma, hermano, es un tiempo y más en el momento que nos ha tocado que tenemos que hacer mucha reflexión mucha contrición y prepararnos a una buena confesión para terminar una cuaresma con una buena confesión general, si usted la puede hacer. Bueno, hemos llegado al final. Espero que lo que hemos compartido le haya ayudado. Acuérdense siempre de conectarse a nosotros. Escríbanos a mundokira, También puede escribirnos en nuestra página web, parroquiasantabenarita.org. Y también estamos en YouTube, sb TV y también mi Facebook que es eh, Padre Willy Peña y pueden llamar a la parroquia 762-0375 con el 787 y la librería el 787-750-7880 y acuérdense que usted y yo tenemos una, una alianza, yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, hasta la próxima, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.